0: Na východe niečo nové. Každý deň v inom lietadle, inom meste, inom štáte. Milujem to. To sú slová môjho dnešného hostia, ktorý síce veľa cestuje, no mapu k tomu zdá sa asi nepotrebuje. Milan Bardún vám možno veľa nehovorí, no keď povie Milan bez mapy, tak cestovateľom sa asi rozžiaria oči. Je zakladateľom slovenského cestovateľského blogu, ktorý sa píši veľkou čítanosťou, no hlavne je už aj prácou na plný úvezok. Aj o tom sa budeme rozprávať, tak sa teraz pripútajte, nastupujeme, sprevádzať vás bude aj kiva. Tak Milan, vítaj, sa usmievaš pri tom, ako som ťa citovala, bolo to príjemné.
1: Áno, áno, veľmi sa mi páčil tento môj citát z Instagramu, každý, každý deň v inom lietadle, hej, to som vlastne postol, keď som letel do košíc, neď ako som sa vrátil z Gran Canarie, takže bol som taký ulietaný minulý týždeň
0: aj tento. Tak ale odkiaľ mám citovať ak nie z Instagramu, vieš? To je
1: pravda, Musím je pravda. sa toho držať,
0: ale chcela som povedať, že vítaj v rádiu Košice a hlavne na východe. Zdá sa mi, že sa ti u nás celkom páčilo podľa toho, ako som sledovala, že si sa tu cítila ako na dovolenke.
1: Áno, ano, ja som veľký fanúšik Košic, Ja som strašne rád chodím. Mozi som tu možno nejaký 4. alebo 5. krát v živote, ale vždy keď sem príde, mám taký pocit, že tí ľudia sú taký uvoľnení. A včera, keď som po hlavnej ulici, išol som sa niekde na obedovať, tak boli plné kaviarne ľudia sa vonku, rozprávali sa, bavili sa, nikto nebol v robote, takže bola to pre mňa taká úplne dovolenková atmosféra.
0: Tak všetci išli na menučko, vieš. Keby si prišiel o dve hodiny neskôr, tak už tam nikoho nejnajdeš. Inak to mi
1: nenapadlo. Asi
0: nie, nie. Je to naozaj tak, že tá hlavna stále žije, ale aj tie príľahlé uličky. Ty si inak vedieš aj nejakú štatistiku, koľko krajín si navštívil?
1: Mám to niekde poznať, na blogu a je tu niekde medzi okolo 63. Vrátanie Slovenska, alebo cestujem aj po Slovensku.
0: A ty si obrovským fanúšikom lietania však, Aha, áno, áno. čo sa možno že býje tak trošku aj s touto dobou, kedy sa upozorňuje hlavne na tie klimatické zmeny a hrozby. Ale máš takú celkom peknú teóriu, ktorú si tiež prezentoval na sociálnych sieťach s tou a... uhlíkovou stopou.
1: Aha, áno, áno, ja som si vlastne veľa o tomto čítal a vlastne štatisticky plné lietadlo, lietadlo plných ľudí je oveľa ekologickejšie, ako keby každý jeden tento človek sedel v aute a išiel na rovnakú vzdialenosť autom. Takže na, na väčšie vzdialenosti naozaj to lietadlo je ekologickejšie.
0: A priletel si dokonca aj do Košíc, aj naspäť ideš letecky.
1: Áno. Takže hl- si
0: až takým áno. veľkým fám všetkým
1: <laughs> Áno, Áno, hlavne aj úsporu času a dneska tie letenky do Košíc sa dajú kúpiť už od 5 eur z Viedne. V to prestalo lietať, ale, ale áno.
0: Mňa inak zaujali tie doslova niekedy až virálne videá, ktoré sa šíria, kde ťa ľudia označujú, keď si dávajú pas do sedadla pred seba. To je taká akože celkom zaujímavá storka, ktorá sa s tebou uťahá.
1: Áno, to mi to mi nejak už príslo, táto, táto storka. Ja keď som letel minulý rok do, na Karibský ostrov Svetý Martin, tak som prestúpal v Amsterdame a počas prestupu som mal noc, kde som musel prespať v Amsterdame, lenže keď som vystúpil z lietadla v Amsterdame, som si tam zabudol pas v priehradke, lebo už bolo niekde 10 hodín večer. A... A čiže som bol na party dva dní predtým a ešte som nebol veľmi fresh, ale to je, to je interná informácia. A ja som si tam zabudol ten pás a zistil som to až keď som sa ubytoval na hoteli v centre Amsterdamu, čo bola veľká panika, lebo bez toho pasu by ma druhý deň nepustili do lietadla, tak som to tam potom celú noc riešil.
0: To je sen každého cestovateľa, inak takto strátiť pás.
1: To sa mi v živote nestalo, ale ono zase bolo to krátko po pandémii, takže som cestoval väčšinou iba po Európe, takže s tým pasom som vtedy necestoval, tak možno aj preto som to tam zabudol. Ste tak ale spravil som, sa potom našlo, lebo to lietadlo tam ostalo zaparkované a ráno tam vybehla nejaká upratovačka. Presne som nepovedal, že sa dalo 20 v priehradke je PAS.
0: Ale na druhej strane je to možno, že aj, nechcem povedať, že motivačné, ale veľa ľudí sa teraz upokojilo, že no tak on precestoval celý svet a zabudol si PAS, tak čo ja, čo idem druhýkrát v živote do Chorvátska.
1: Ale vedia ja som tiež človek z mesa a kosti, takže úplne, úplne to sa môže stať každému.
0: A keď si už tak trošku zľahka naznačil tú pandémiu, tak nedá mi teda neopýtať sa na to. Predsa len sa to cestovania dotklo naozaj v veľkej miere. Človek, ktorý žije z cestovania, pre ktorého je to možno, že aj živobytie, ale aj životný štýl, zrazu musel ostať doma v vlastnom byte. Ako ťa to ovplyvnilo?
1: Uh, vieš čo? Ja som neostal doma. Akože Samozrejme, ten prvý mesiac, marec, apríl, maj som, som necestoval, lebo nikto nevedel, čo sa deje. Ale potom mi to už nejak nedávalo, nedávalo zmysel sedieť doma, zatvorený medzi štyrmi stenami, hlavne v čase, keď ľudia necestovali. Ja som zažil prázdne lietadla, prázdne mesta. Cestoval som, samozrejme, že to bolo v veľmi obmedzenej miere, ale vždy, keď sa niekde dalo, ich sa tie aktuálne opatrenia to povolovali, tak som si povedal, že, prostě, že idem. A tí moji sledovatele na internete a na blogu sa rozdelili na také dva tábory, úplne že 50 na 50. že Prvá polovica bola taká, že áno, Milan, určite chod, doma, veď to nie je normálne, nie je to zdravé. A druhá polovica bola, že nemôžeš chvíľku posedieť doma, tak toto to nikdy, keď budú ľudia ako ty, Takže to bolo úplne 50 na 50, ale ja som s tým cestovaním naozaj že nikdy na 100% úplne neprestal. Keď bola tá situácia taká naozaj, že intenzívnejšia, tak som to robil tak, že som cestoval a to nezdielal, že som išiel napríklad na víkend do Milana alebo do a všetko vypublikovala, až keď sa to ukludnilo. Takže, takže som to robil takto.
0: A také možno prvotné pocity, keď si teda zistil, že sa nedá cestovať, že sa na chvíľu naozaj zastavil celý svet, tak aké sú pocity cestovateľa? Akože nadávky si asi odmyslíme, ale.
1: Tak bolo to strašidelné, lebo však nikto nevedel, čo je. Všetci sa, sa te báli, však ja som sa bál. Nestretávajte sa a takéto nikdy sme nikto z nás takéto niečo predtým nezažili. Takže samozrejme, že som sa bál. A... Ale hovorím, tie prvé tri mesiace, som to tak nejak spracoval a potom som si vlastne našiel nejakú takú svoju cestu. To cestovanie podľa mňa nebolo nejaké nebezpečné, hlavne keď nikto necestoval a všetko bolo prázdne a všade, všade, všade nikde nebol nikto.
0: Spomenuli sme aj tých sledovateľov, že sa rozdelili na tie dva tábory a keď už sme pri tom followovaní a Instagrame, tak tebe hovoria hlavne influencer. Ty si možno, že asi viac hovoríš bloger.
1: Uh-huh, tu mám radšej to slovo
0: blogger. Ale predsa len vyšla kniha s názvom Influencer skús nám aspoň takú nejakú hlavnú myšlienku celej tej knihy povedať, lebo všetci si predstavujú, že influencer je človek, ktorý si odfotí obedík, aby nakrmil tých followerov, potom má nejakú fantastickú spoluprácu, na ktorej brutálne zarižuje a potom ide niekam na dovolenku a takto všetko si to ofiltruje, ale realita je asi nejaká iná.
1: Ešte, ja ani tým ľuďom nezazlievam, že si to takto myslí, lebo na tých sociálnych sieťach to naozaj tak vyzerá. Hlavne o tom je ta kniha, že pod, pod názov, podtitulka tej knihy je, že ako dobre poznáme ľudí, ktorých sledujeme na internete. A každý, kto si tú knihu prečíta, vlastne pochopí, že názov tej knihy influencery je myslím, tak trošku s iróniou, lebo ľudia, ktorí sledujú ľudí na internete a influencerov teraz, tak ich zvyknú vo svojich hlavách tak nejako keby až glorifikovať a vytvárajú si s tými možno nejaké pomyselné vzťahy a podobne a sníva sa im s nimi. A vlastne tá kniha je o tom v podstate, ako nejak možno zdravšie pristupovať k internetu a hlavne ako, ako, ako sa v tom nestratiť. A je to celé o tom, že čo robí taký influencer, keď sa vypne jeho telefón, keď odloží telefón z ruky, že čo je to za, za, za tým zákulisím. Lebo to, to čo presne ty si pomenovala na začiatku, že to je super úžasné všetko, ono to tak vyzerá na tých sociálnych sieťach, ja si to uvedomujem. A, a lenže veľa ľudí sa neuvedomuje, že za tým je naozaj veľmi veľa roboty. Akože, ok, nebavíme sa teraz o ťažbe zlata niekde v bani alebo niekde. Že zase nie je to najtežšia robota na svete, ale naozaj 80% mojej práce je sedenie za počítačom. A, a to, čo sa dostane von, sú presne tie fotky z tej dovolenky. Lebo kebyže zdelám sedenie za počítačom, tak to nikto nesleduje, lebo je to núda, hej. Takže príprava toho obsahu je naozaj 80% času.
0: Ale keby si sedel za tým počítačom niekde na Sri-Lanke, tak to už by mohlo ľudí zaujať.
1: To by som tam asi neobsedel, lebo by som tam chcel behať a všetko spoznať.
0: Zase na druhej strane je asi aj fajn, že sociálne siete niektoré vytvárajú aj takýto pocit takého ľahkého života, že naozaj si predstavujeme, že tam jednoročce lietajú a všetci sme tam šťastní a na chvíľu si tam ideme oddychnúť, možno že pri tom skrolovaní aj od tej reality. Nemusí to prinášať len niečo akože negatívne v zmysle, že, že je to umelé celé. Vieš,
1: čo to asi záleží od daného človeka konkrétneho, že ako on k tomu prístupuje. Môžeš sa na to pozerať presne dvoma spôsobmi. Jednak, že si oddychneš od reality, možno, že sa motivuješ, povieš si, jo, že toto je pekné miesto, bol tam Milan Bezmap, pôjdem tam. Alebo potom sa môžeš na to pozerať z tej druhej strany. Že, že taká závisť možno nejaká taká trpkosť, takže ono je, to, ono je to na každom človeku, ako z toho hlave spracuje.
0: A čo to je krajná architektúra a krajné inžinierstvo, ktoré si vyštudoval? Ako to využívaš pri cestovaní? Zastavuješ sa viac pri pamiatkách?
1: Alebo... Ešte, uh, akože určite má architektúra, akože profesne sa tomu nevenujem už niekoľko rokov, keďže som sa viac našiel v online marketingu a v písaní a v copywriterstve, a blogovaní. Ale ja som tu architektúru krajinu a, um, vyštudoval, skrz to, že ma to veľmi bavilo a veľmi sa mi páčil tento obor. A vždy, keď teraz niekde idem, tak nevynechám botanickú záhradu. Akorát som aj včera rozmýšľal, že by som mal dneska na to stihnem, alebo zajtra behnúť do botanickej záhrady v Košiciach. Musím sa pozrieť, či je otvorená. Je. A super,
0: super, sú tam motýle. Sú tam wow,
1: perfektné. A samozrejme, že si všímam aj architektúru, milujem gotickú architektúru, takže, takže aj, aj z tejto strany sa to cestovanie pozerám.
0: Takže ťa baví extrémne aj úplne historické centrum Košic. Úplne tým,
1: najviac, no. a na však Dom Sveti Alžbeti tie
0: Tak ja verím, že v tomto cestovaní budeme pokračovať aj po pesničke, pretože Milan bez mapy s nami ostáva aj na ďalej. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Cestovanie je oslobodzujúce a niektorým sa zapáči až tak, že vymenia kancelársku stoličku za sedadlo, kde majú asi oveľa menej miesta na nohy títo ľudia, ale viac zážitkov na celý život. Milan bez mapy je môj dnešným hosťom a myslím, že aj dôkazom toho, čo som práve povedala. Ty si precestoval poriadniku sveta, kde sa ale cítiš ako doma. Doma.
1: Nie, akože keď sa teda nebavíme o slovensku, ja som väčšinou sa ma ľudia pýtali, že či si viem predstaviť niekde inde. Ja som taký, že som v živote zo slovenska neodišiel. Napriek tomu, že som naozaj predcestoval veľký kus sveta, ale veľmi rád sa vraciam do Južnej Ameriky, akože to je taká moja srdcovka Skrz to, že sa tam hovorí španielsky ja mám takú uchylku nejakú na španielčinu z nejakého dôvodu, neviem prečo Takže a hlavne všetky španielské hovoriace krajiny, ale aj Južná Amerika, z nej teda najviac Argentína.
0: A ktorá časť cestovania ťa baví najviac? Predpokladám, že balenie sa, to, to je taká naša obľúbená všetkých.
1: Vieš, čo, akože zbaliť sa nemám problém, keď niekam odchádzam na dovolenku, lebo si to tak všetko chystám, nech je to v tej batožine tak pekne poukladané, ale potom, keď už sa vraciam, tak je to trošku problém všetky tie pokročené veci tam narvať, a aby sa tam zmestili. Ale mňa baví na cestovaní naozaj úplne celý ten proces už od toho kupovania letenky cesty na letisko, veľa ľudí neznaša cesty na letisko, sú z toho vystresovanými, píšu, takže, takže úplne že celý ten proces od začiatku až, až do konca a moja cesta vlastne končí až vtedy, keď mám hotový blogový článok a vypostované všetky fotografie, takže toto to cestovanie pokračuje ešte aj doma pár dní.
0: A ako konkrétne to funguje? Ty si robíš už poznámky počas toho, možno niekde do telefónu, alebo aby si na niečo nezabudol, alebo sa potom vrátiš cez fotky a ako to robíš?
1: Presne presne cez fotky. Poznámky som si istú dobu robil, ale potom som nevedel priradiť poznámku, čo k čomu bolo, takže teraz, teraz naozaj ja fotím pomaly, že úplne všetko, ja mám v telefóne asi že 10 tisíc fotografií, ale veľmi mi to pomáha, keď spätne idem písať článok a prebehujem si tie fotografie, takže mám také vizuálne, vizuálne pomôcky a poznámky.
0: A fotíš všetko na telefon? Alebo si nosíš aj nejakú veľkú zrkadlovku zo sebou? Mm,
1: videá točím na telefon, lebo točím veľmi dobre videá a fotografie na Instagram mám takú no, takú polozrkadloku, ja neviem, čo to je, ani, ani kompaktne ja sa, sa v tom až tak veľmi nevyznám, ale dajú sa tam meniť objektívy, ja mám dva.
0: Jednoducho, máš aj taký trošku profesionálnejší. Áno, vyvodá, so statívom, pár, ktorý nosíš so sebou. Áno, mm-hmm.
1: takže hlavne na Instafotografie.
0: A nemáme teraz až taký priestor na to, aby sme sa venovali všetkým miestam a mestám, ktoré si navštívili, lebo rátam, že relácia by trvala tak mesiac v kuse, mm-hmm. ale uh, skúsme takú bleskovku, ako sa to u nás volá, že tri slovenské mesta, ktoré by si odporúčal na dovolenku alebo výlet. Skús. Na to som ťa nepripravila.
1: Dobre. Uh, tak ja teraz nechcem, aby to nejak znelo...
0: Pokojne povedz Košice. My áno, tým... áno, presne.
1: presne. Ja som naozaj chcel povedať Košice a vždy aj v iných rozhovoroch vždy hovorím, vždy hovorím že, proste, že Košice, lebo ja som v Košicech bol prvýkrát v roku FU. Chodil som na vysokú školu a to som ešte lietadlo aj vtedy išiel, lebo zholietalo lietadlo z Bratislavy. A, a Košice, ja som vždy bol veľmi zamilovaný do Košice a sa tu vždy cítim veľmi dobre. A to teraz nehovorím preto, lebo som v rádiu Košice, môžem ti sa rozhovoriť, ja som toto povedal. Ešte
0: úplne v pohode, nám sa to dobre počúva. Takže...
1: <laughs> a potom samozrejme, OK, Bratislava, nehovorím to preto, lebo som z Bratislavy. Mňa tiež Máme veľmi, aj mňa tam
0: frekvenciu pokojne poď ďalej
1: a ohľadne miest, možno, možno záhoria. Mám veľmi rád záhorie, to je hore nad Bratislavo a tam sú ihličnaté stromy, sú tam také pieskové duny, púšte a tam, tam veľmi rád chodím, keď potrebujem vypadnúť z mesta.
0: Kebyže spomenieš liptov, tak pokrieš všetky naše frekvencie.
1: Tak, tak, tak zmažme, pretože sme liptov, liptov, liptov.
0: A kde sa podľa teba oplatí vycestovať a byť dlhší ako štandardných 10 dní? Lebo takých tých 10-13-7, to je taký klasický dovolenkový mod, ale niekam, kde ísť, možno aj na mesiac a viac, ak si to teda človek môže dovoliť mm-hmm. aj pracovne, aj finančne.
1: Mm-hmm. Tak možno do nejakej väčšej krajiny, kde je, kde je v podstate všetko. Ja som takto strávil už dvakrát po sebe mesiac, spomínaný Argentíne, lebo to je jedna úžasná krajina, kde sa hovorí po španielsky samozrejme. A tá vzdialenosť zo severu, úplného severu krajiny až po juh Argentíny je rovnaká ako vzdialenosť z Bratislavy do Dubaja, čo je v podstate 5000 km. A tým, že tá Argentína je vlastne pozdĺžná krajina zo severu na juh, tak sú tam všetky tieto prírodné podmienky, že tam máš dažďový prales, máš tam púšť, máš tam lyžiarske stredisko, je tam proste mes, mesta. Buenos Aires je nádherné mesto, ktoré pripomína nejaký taký mix Parížu, Madridu, Londýna, také veľmi európske mesto, ale je tam taký ten juhoamerický feeling a tancuje sa tam tango v uliciach úplne seriózne. Takže ja všetkých poziaľam stále do Argentíny.
0: A je aj niečo také ako strach, čo ťa niekedy sprevádza na cestách? Znieš tak, že vôbec, ale sú krajiny, pred ktorými ľudia majú rešpekt?
1: Mm, presne, nenazval by som to strachom, možno by som to nazval rešpektom. Keď som bol prvýkrát v Južnej Amerike, tak som nevedel po španielsky že, že ani ceknúť a to bol trošku problém, lebo som sa tam nevedel dohovoriť, bol som mesiac v Kolumbii. A vieš čo napríklad, že vôbec, vôbec ma nelakajú také tie menej objavené africké krajiny. Akože poznám cestovateľov, ktorí presne chodia do týchto krajín, lebo sú proste neobjavené. A možno mám v hlave nejaké predsudky určite, lebo som tam nebol, možno keby že tam idem, tak ich nemám, ale mám rešpekt pred týmito krajinami, čo sa týka bezpečnosti a ja keď, ja keď cestujem, tak ja mám rád takúto pohodičku, že si sadnem niekde na kávu, idem niekde do divadla alebo na pláž alebo podobne a, a v týchto krajinách možno, možno odsudzujem dopredu, neviem, ale tam si to asi neviem až takto predstaviť.
0: A máš aj takto nejako rozdielne krajiny, že odkiaľ sa ti pracovalo najlepšie? Napríklad, že vieš, že tu bude mať 100% problém s internetom, alebo naopak tu nebude mať dostatočné podmienky na to, aby som pracoval, alebo si nosíš so sebou svoj internet, ako to funguje? Vieš
1: ten internet už väčšinou nie je problém, pokiaľ naozaj nesi nejakej odladl- odlahlej dedine v horách Thajska. Skôr ohľadne časového posunu sa mi lepšie pracuje smerom na východnej časti planety, skrz na ten slovenský čas, lebo väčšina mojich klientov je na Slovensku, v Čechách na Slovensku. A napríklad, keď som bol v Austrálii alebo tým, tým smerom, tak sa mi tam veľmi dobre pracovalo, lebo tam je čas dopredu. V Austrálii ja tuším nejakých plus 8-90 hodín v Sydney. Čiže ja keď som sa zobudil, tak tu bola ešte nás, Ja som bol v podstate popredu, tak som odpísal na všetky maily, všetko si pripravil ráno, poslal a vedel som, že oni, kým sa na Slovensku zobudia, tak ja už len niekde na, na Bondaj beach sa opalovať. Takže som mal taký pocit, že. Mám taký náskok 10 hodín. Čo zase je problém, keď idem niekde do, na americký kontinent, kde je to zase pozadu? Čiže napríklad, keď som bol neviem, v Mexiku alebo v USA dlhšie, alebo v spomínanej Argentíne, tak vždy som sa ráno zobudil už s tým, že som otvoril mobil a už tam bolo 10-15 mailov, alebo na Slovensku už bolo po obede a to ma trošku z rána tak vždy stresovalo. Takže čisto kvôli tomu časovému posunu vždy sa mi lepšie robilo na tej východnej časti planety.
0: A čo Európa? Tá je pre teba príliš blízko a ak by sme sa bavili o európskych metropolách... Také tebe najbližšie?
1: Vieš čo, mne sa veľmi páčilo v Bukurešti. Akože, bol som tam iba jedenkrát, ale Bukureš mi prišla také naozaj, že jednak je tam že extrémne lacno a, a že je to také mesto naozaj že na úrovni pekné, centrum je veľmi čisté, také veľmi kultúrne, všade sa tam hrá jazz, ja veľmi rád počúvam jazz. Takže, a potom akože, taká klasika, že Štogolm sa mi veľmi páčil, mám rád veľmi Madrid, ale tá Bukurež je taká, že taká moja srdcovka.
0: A ty si nie tak dávno objavil aj Chorvátsko však.
1: No, ja som <laughs> Milovaná
0: bol... destinácia Slovákmi a ty si ju objavil teraz.
1: Áno, ja som dva týždne dozadu bol prvýkrát v živote v Chorvátsku. <laughs> a ja som si vždy robil srandu v nejakých rozhovoroch, že, že, že som nikdy nebol v Chorvátsku a všetci sa mi z toho smiali, tak už to teraz nemôžem hovoriť. Ale opäť veľmi sa mi tam páčilo, navštívil som vlastne záhreb a tam okolie hore, ako je Varaždin. Ja mám takú teóriu, že by som chcel mať na blogu článok z každého jedného mesta, kde sa dá zo Slovenska zaleteť priamo, či už z Košice alebo z Bratislavy. A vznikla teda tá nová linka priama letecká z Bratislavy do Zahrebu, čo je nejaký 40 minútový let Takže hneď ako sa dalo, som to kúpil, aby keď už tam začnú cestovať Slovácie, kupovať si to, aby už na tom blogu našli tie informácie.
0: A čo je podľa teba taká top destinácia pre párty ľudí? Prečo len ide leto a ľudia rozmýšľajú aj nad tým a ty si taký párty človek, súdím z tvojich storiek.
1: Áno, to si sa správneho človeka pýtala. <laughs> Vieš čo, ja som zvykol v poslednej dobe chodiť s kamarátmi a s kamarátkami na Mikonos, posledné dva roky, takže dvakrát do roka, že na začiatku leta a na konci leta. A tam, tam akože, Je to tam bohužiaľ trošku drahšie, je to taká drahšia destinácia z nejakého dôvodu, takže človek si tam možno až tak nemôže vyhodiť z kopytka, ale teraz som sa vrátil minulý týždeň z Gran Kanárie a tam, tam, tam tiež je to veľmi veľká party destinácia nie je to tam tak drahé ako my, ceny sú tam polovičné, takže určite. A ja som sa pýtal svojich sledovateľov na Instagram, že či mi tiež vedia odporúčať ešte nejaké letné také party destinácie. Veľa ľudí mi odporúčalo Zrče v Chorvátsku, nikdy som tam nebol ale videl som veľa mojich kamarátov na storkách, že zrzrče v Chorvátsku je tiež celkom fajn.
0: Ale hovoríš, že trošku drahé, ale či, ako influencer to pohoda to dáš, to si môžeš dovoliť. Prečítaj si moju knihu. Áno, <laughs> mala by som, ešte som sa k nej nedostala. A ktoré miesto alebo mesto ťa najviac prekvapilo možno pri tom cestovaní? Že, že si bol tak nejako mentálne nastavený na niečo iné a si, si možno naštudoval a potom ťa to úplne niečím zaskočilo.
1: Hmm, tak rozmýšľam, tak. Také naozaj, že prekvapenie bolo podľa mňa, že Mexico City, lebo väčšinou, keď človek cestuje, aspoň teda ja to tak vnímam, mám taký pocit, že ľudia do tých hlavných miest, akože idú, strávia tam nejaký deň, dva a potom idú niekde do hôra, alebo na pláž. A ja som to tak mal aj s Mexikom, keď som cestoval, hovorím si, ah, že vybehne na dva dni do Mexico City, keď už som tu, lebo však v Mexiku chodíš proste na pláž, prečo by si bola v meste horúcom. A som došiel do Mexico City a bol som naozaj prekvapený, že to je jedno krásne, vybrúce, zelené mesto, plné, plné, plné ľudí, plné kultúry, no, ale naozaj, že moderné. Ja som sa tam miestami cítila až trošku ako v New Yorku, v tej biznis štvrti takže ja som potom bol si svoj pobyt v Mexico City ešte predlžila asi na, na 10 dní.
0: A ako si plánuješ tie cesty? Akože môžeš si dovoliť takto predlžiť? Máš tam vždy nejakú zálohu? Že... Alebo je to naozaj tým, že tvoja práca je v tvojom notebooku, tak kde sa presunieš, tam budeš?
1: Vieš čo, ono to, ono to záleží od tej danej cesty, keď niekde nakračie, tak, tak si to až tak nemôžem dovoliť, lebo to mám celé naplánované. Ale toto konkrétne, kde som si predlžil to Mexiko, tak to bola taká štvor-päťmesačná cesta po strednej. V Strednej Amerike, ktorá začala, no, v Júžine, začala v Kolumbii a cez Panamu Kostariku som prešiel až do Mexika a potom sa vrátil z USA a z LA a tam hovorím tým, že som mal na to cca vyhradené 4-5 mesiacov tak som sa tak mohol pohybovať kde sa mi ako, sa ako páčilo akože, samozrejme, že mal som nakúpené nejaké letenky a, ale oni boli s takým časovým rozestupom, že som tam mal naozaj na to priestor
0: A taká tvoja úplne prvá cesta v živote, ktorá ťa najviac ovplyvnila a povedal si si, že toto chcem robiť alebo objavovať.
1: Neviem, či prvá cesta v živote, lebo ako dieťa sme chodili s rodičmi na dovolenku do Talianska, do Senigálie, keď sa dalo... A, ale taká, ktorá ma naozaj ovplyvnila, bol možno môj študijný pobyt Erasme v Estonsku, kde som práve založil tento, tento cestovateľský blog v roku 2013 a ono založenie toho blogu bola úplná náhoda. Ja som si vtedy vybavoval Erasmus na študijnom oddelení v škole a všetci chodili do takých že Viedeň a Praha a podobne a čo, svietilo tam Estonsko. Takže taká prvá cesta, taká blogerská bola do Estonska a všetci sa ma pýtali, ako je v tom Estonsku a ja som si rozhodol to napísať na blog a nejak sa z toho blogu stále z najčitajších blogov na Slovensku.
0: Inak Erasmus je láska, to teda mňa, nechcem povedať, že naučil cestovať, ale naozaj je to asi jedna z najlepších možností ako to okúsiť, ale aj zažiť úplne iný taký ten študentský život. Áno,
1: áno. Ono to vie menej o štúdiu, povedzme si na Rovinu aspoň tý mestského, tak bolo, že mal som tam naozaj rozvrh, som si spraboval, takže som mal školu možno pondelok, utorok a zvyšok týždňa voľno, takže som sa tam poflakovala, spoznávala vďaka tomu vznikol aj ten blog.
0: A teraz z tých krásnych slnečných pláží a prekrásnych uh, európskych metropol sa presuňme napríklad aj na tvoju cestu, ktorú som pozorne sledovala, priznávam, a to konkrétne mám na mysli Černobil. Mhm. Uh-huh. si veľmi praktické informácie, čo ťa k tomu motivovalo? Vtedy bol iný aj ten seriál, to si povedzme rovno, že, že všetci to sledovali, ale...
1: Áno, ja som tam bol v tom roku, keď presne vyšiel ten seriál, ale našťastie predtým, lebo že v potom seriáli sa tam nahrunulo neskutočne veľa ľudí. A ja som už prvýkrát do Černobylu chcel, keď som bol na Ukrajine, prvýkrát v roku 2000, ja neviem, koľko to bolo. 2014-2015, len vtedy sa to ešte nedalo, vtedy sa nechodilo do Černobylu, to bola zatvorená zóna. A keď hej, tak si tam vybavovali nejaké niekoľko 100-eurové povolenia, čiže to nebola takáto turistická atrakcia, ale potom ako sa to zmenilo, tak som hneď išiel. A... Mňa to vždy veľmi fascinovalo skrz, skrz tých príbehov, lebo tam sa bez prívodcu nedostaneš, lebo je to, neviem, či nebezpečné, už asi ani nie, ale zase nemalo, nemalo by sa tam pohybovať, lebo tam na teba môžu padnúť tie budovy, ktoré sa rozpadajú, lebo Ty, keď sa prechádzaš potom Černobyle a potom pri Lhavom meste Prípiať, v podstate vidíš iba rozpadnuté budovy prerastené, prerastenú burinou. A mne sa na tom veľmi páčilo, to, aké príbehy nám rozprávali tí sprievodcovia. Napríklad nám povedali, že toto je nemocnica, do ktorej keď vybuchla elektráreň, začali prevážať hasiči ľudí, ktorí boli nejak poranení a neuvedomovali si, že ako veľmi boli zasiahnutí radiáciou a samozrejme všetci potom zomreli a tí zamestnanci tej nemocnice nevedeli. Čo urobiť s tými oblekmi tých hasičov, ktoré boli extrémne radioaktívne, tak ich nahádzali do pivnice a tie obleky sú v tej pivnici nahádzane presne dodnes tak, ako ich tam vtedy hodili. A presne tieto príbehy nám z hovoril veľmi veľa, čiže to tak veľmi oživil a ja mám veľmi bujnú predstavivosť a fantáziu, takže z toho sa mi to páčilo. A kebyže tam nemáme toho z tak asi ma to tak nenatchne, keďže... Čo to sú proste rozpadnuté budovy.
0: Áno, sú miesta, kde naozaj tí sprievodcovia asi tvoria tú kľušovú odlohu, áno, áno. Že, lebo veľa ľudí si povie, že si to pozrie sám, teraz nemyslím Černobyľa, ale uh-huh. hocičo, ale... a ty niekedy uh, chodíš aj tak na dovolenku, že si búkneš cez cestovku nejaký all-inclusive a nestaráš sa, alebo už ideš vždy tak, že si všetko bukuješ uh, sám?
1: Vieš čo, asi, asi, asi sám. Akože bol som aj na all-inclusive raz na Kube, a veľmi ma to nebavilo, lebo som väčšinu času bol opity pri bazeni a potom mi bolo zládiť, som z tej kuby nemal. <láženie> Takže...
0: To je pre niektorých motivácia. Áno, áno, akože
1: na, ka- na každého sa niečo nájde. Ako ja, veľa ľudí si myslí, že ja neodsudzujem cestovky tým, že som nejaký travel bloger a cesty si plánujem sám. Ale ja veľmi podporujem cestovné kancelárie, lebo naozaj veľa ľudí si nevie kúpiť letenku, veľa ľudí si to proste nevie, alebo nechce, alebo nemá čas zorganizovať. Ja keby, že som nejaký vrcholový biznis manažer, ktorý má proste strašne veľa roboty, tak nemá. A máš čas...
0: tak ktorá mu to bukne. Áno,
1: nemám čas sedieť v práci, za počítačom a riešiť si teraz. No, tu si prenajmem má auto, takže ja veľmi uznávam cestovky a neviem, prečo panuje taká predstava ľudí, že blogeri nemajú radi cestovky. Možno ostatní, ale ja cestovky veľmi podporujem v tomto, lebo naozaj je veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí na to nemajú čas, alebo si im to nechce, alebo to nevedia. A tiež ja keď niečo neviem, tak, tak mi vyhovuje, keď to za mňa niekto spraví, tu zaplatím.
0: Chcem sa spýtať na tú spätnú väzbu od tých všetkých tvojich sledovateľov, ktorí využívajú tvoje rady. Zvyknutí napísať, poďakovať, ako to funguje. Lebo účetí asi nezaplatia, len preto, mm. že, že si im poradil, že choďte tam, je to lacnejšie a tak toto urobte, ale...
1: Um, Väčšinou označia na Instagrame, ja to potom prezdielam a je to také, také ma to teší.
0: Čakal som, že mi povie, že ti píšu nejaké oddy, že mm. Milan, ďaká sme ušetrili a teda berieme ti najbližšie večeru v Bratislave. Mm. Um, ešte, aj,
1: aj áno, akože na, na to šetrenie ja sa nejak veľmi na tom blogu už nechcem sústrediť, skôr idem na také, na také tie zážitky, že dávam tipy na skybary a takým tým nejakým klasickým, že choť túto a bude to opäť lacnejšie. Mimo lete niekto muža si tak asi veľmi nechce moc písať.
0: A to mi je inak veľmi sympatické, lebo ľudia, ktorí veľa cestujú, tak nie sú asi tieto typy, že vyhľadávajú len to najlacnejšie, ale ale idem hlavne o tie zážitky. No dobre, tak kam sa chystáš teraz najbližšie? Lebo keď lietanie a cestovanie je tvoj život, tak síce sa stretávame v Košiciach, ale bolo to LTT s tým stretnutím, lebo ty si rozlietaný človek, konečne rozumiem tomuto slovnému
1: spojeniu. Áno, idem s mamou na Sicíliu v nedelu a potom ešte na takú pracovnú cestu na Východnú Moravu.
0: Wow, takže Aha. inšpirujú ťa aj takéto destinácie. Určite Nemusí to určite. byť úplne, že ďaleko. Nie,
1: nie, nie, Ja ľuďom veľkát hovorím, že ak to cestovať, nemusia 70, 10 hodín v lietadle stačiť, na víkend do Košic.
0: A týmto sme inak odpovedali všetkým tvojim fanúšikom, ktorí stále riešia, s kým cestuješ, no s maminou ideš.
1: Teraz idem s maminou, na tebi Rankaneri sme boli že asi 6-7 kamaráti, ale to, bol, to bola skôr taká výnimka, ja moc nemám rád takéto skupinové party dovolenky, ale toto mi veľmi dobre padlo, lebo boli skvelá partia. Ale väčšinou cestujem naozaj sám.
0: A aké máš leto naplánované? Čo to bude?
1: No ja si leto neplánujem práve, že lebo cez leto cestujú všetci, alebo je to taká, taká sezóna, tak vtedy ja som najčastejšie doma, ako okay, sem tam vybehnem na nejaký víkend niekam, ale ja cez zlatú naozaj cestujem že najmenej počas roku, lebo jednak tým, že cestujú všetci, tak by to pre tých ľudí na Instagrame nebolo až tak zaujímavé, že skôr to moje cestovanie začalo niekedy september, október, no, možno marca, apríl, máj a potom júň, august mám taký kvázi odpočinok.
0: Mm-hmm, takže travel bloger je cez leto na zlatých pieskoch. Áno, príkon.
1: presne, ale presne, presne si to trafila.
0: <laughs> tak to som veľmi rada a nepochybujem o to že sme trafili aj niekoľko tém, ktoré zaujímavú našich poslucháčov. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa v rámci svojho voľného času zastavila aj v Rádiu Košice a že si dal určite aj nejaké zaujímavé tipy a hlavne, že si nám tak trošku odkryl vlastne to pozadie za kulisie influencerov a travel blogerov. A myslím, že mnohí si teraz aj tak trošku možno zmenili názor na niektoré veci. Takže Milan bez mapy v rádiu Košice trafil bez mapy na Floriánsku takže vám, super.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Na východe niečo nové, rádio Košice.